1: Cocinando Las Esquinas. Cebolla.
0: Familia.
1: Tomate. Tradición.
0: Condimentos.
1: Encuentros. Ajo. Memorias. Papas. Costumbres. Sal e historias. En 101.4 FM, la receta para que nunca olvides, el buen sabor de Las Esquinas. En ocasiones la vida nos lleva a que debemos abandonar nuestros territorios, a que debemos cambiar de horizontes. Sin embargo, esto no es motivo para perder nuestra escultura, menos para olvidarlas. Bienvenidos y bienvenidas a Cocinando las Esquinas, hoy desde el corregimiento de San Antonio de Prado, sector El Limonar 2.
2: Bueno, hoy vamos a preparar una sopa de queso y vamos a hacer un arroz con cebolla, un arroz encebollado. Para la, la sopa de queso necesitamos Obviamente la legumbre Como es el ajo, la cebolla Tomate Le echamos papa, yuca Pastas Y también las, las, las hojitas que, De las que tengo en el patio Como es la albahaca, cilantro Y el orégano Ay, ah, obviamente el queso que no puede faltar Y las pastas como En este caso vamos a utilizar las conchitas O los caracolitos que también le decimos Ay ah, la vieja para el color. Nosotros no utilizamos sino la chote o la vija como la llamamos por el lado del Chocó. Bueno, yo soy Elizabeth Pérez Waldo eh, originaria de Condoto, Chocó. Hace más de, de 30 y no sé cuántos años estoy pues, por acá, en Antioquia. Me vine con el objetivo de buscar nuevos horizontes. Aunque en un tiempo en el Chocó fui violentada pero es algo que no... No lo introyeté, no lo reconozco, por de ende ni siquiera me he registrado como mujer violentada porque es algo que ya borré de mi vida y, y creo que no es relevante para estar como siempre en esa tónica de que fui violentada y que estoy ahí, pues, lo superé en el momento y, y bueno. Y acá me he hecho, en un principio vine con la, el objetivo de estudiar y regresarme al Chocó, porque no podemos olvidar que siempre hay fuga de cerebros Uno sale y ya no quiere volver. Pero pasó que acá encontré como mejores expectativas. En un principio me ingresé a la universidad. Primero estuve en la Remington. Allí hice un curso, un curso auxiliar contable. Aunque lo terminé, nunca hice la práctica. Porque ahí en ese momento salía embarazada del hijo mayor. ah Luego me ingresé a la Universidad de Antioquia y ahí estudié una carrera estudié ciencias naturales con énfasis en medio ambiente ingresé con el con el programa de minoría étnica aunque en un principio lo que quería era estudiar esto es el trabajo social algo así socióloga pero en la mo modalidad semipresencial que era en la que yo podía estudiar no había esa carrera entonces y como la electiva, la, después de la electiva la otra opción era ciencia natural, entonces esa sí era en semipresencial y por eso la desarrollo. Aunque es curioso porque yo terminé en el 2011 esa carrera, me gradué en el 2011, pero jamás me he desempeñado en esa área porque siempre me ha gustado el trabajo social y siempre he estado trabajando en el campo social. Estuve desde 2012 hasta el 2016 con la Secretaría de las Mujeres en distintos periodos, trabajando en distintos cargos, pero siempre tenían que ver con, la, con los derechos de las mujeres, como era ser reitora, ser promotora, gestora de paz, bueno varios cargos. Y es algo que me apasiona trabajar por la identidad y los derechos de las mujeres. Y además de eso, posteriormente estuve con la Secretaría de, de Cultura también del municipio. Como promotor acá de, de unos talleres culturales, bueno, para hacer el arroz, simplemente le vamos a hacer un arroz con cebolla y es que me recuerda a mi abuela, a mi bisabuela. Yo no conocía a mi abuela, pero sí a mi bisabuela. mi abuela eh, hacía un arroz con cebolla espectacular. Yo siempre he tratado como hace un arroz como el este que yo hacía y nunca me han quedado. Pero yo creo que... Eh, por ejemplo, en ese tiempo lo hacían con manteca. No, no había tanta cuestión de, de que la salud, que el colesterol, que es que esto hace daño. En ese tiempo no utilizaban el aceite. sino no, es un manteca, su manteca gravetal y ella hacía un arroz. ...con cebolla... ...y eso arroz quedaba tan sabroso... ...voladito... ...uy, voladito... ...pero es que... me sí, quedaba con un sabor que... ...yo no sé... ...nunca he podido como... ...como encontrárselo a lo que yo hago... ...entonces siempre ese arroz me remonta ya... ...a esos tiempos de mi abuela que... ...y ahí, recuerdo que ella... ...por ejemplo, mi bisabuela... ...estoy hablando de mi bisabuela... ...ella hacía la comida... ...y siempre pues le mandaba a mi mamá... ...nosotros donde ella comíamos... Porque ella primero no servía, ahora sí le mandaba la comida a mi mamá. Y, pero ella cocina, por ejemplo, ella iba a hacer, si era un sancocho de carne, ella echaba como dos libras y ella apenas para ella, mi abuelito y, y pues y nosotros. Y esa era mucha carne en, la, en los platos. Entonces ya y queso, ella todo le echaba el queso. Y ella mandaba esa comida y, y yo me acuerdo que <ríe> mucho, yo un muchacho endiablado me comía las presas en el camino. <ríe> A pesar de que ya había comido mi parte, yo, yo me sacaba el queso, la carne por el camino hasta de llegar de mi mamá con lo que ella le mandaba. Entonces siempre me acuerdo de mi abuelita cuando hago Yo terminé el, el bachillerato en 1986. En 1987 me vine para acá, para Medellín, porque allá no había pues, alternativas. Y mi mamá como madre con jefatura de hogar, madre de cinco hijas, Siempre lo trato de darlo en lo que fue el bachillerato, pues porque para ella era muy, muy tedioso, porque éramos mosé, ella solita trabajando la minería. Yo lo que pensé, bueno, me, si me voy por allá, yo puedo trabajar, estudiar y, y colaborarle a mis hermanitas, a mi mamá. De hecho, cuando llegué acá, los primeros años siempre trabajé para ellas, para las que quedaron pequeñas en la casa. Eh, yo por ejemplo en la jornada escolar les mandaba una caja con, con media betún, con todo lo que requerían pues como para la, para el estudio los cuadernos, los lápices colores en diciembre trataba de, de, de conseguirle lo que era la ropa, los estrenos todo eso, le mandaba a mi mamá por decir alguna caja con comida periódicamente dejé que la cultura, las costumbres, mi familia, que me vine sola para acá. Entonces eso es siempre que algo que marca a uno, porque llega uno a una cultura diferente, con unas personas diferentes, y sobre todo en ese tiempo que sí, eh, se sentía la discriminación por el tono de habla, del hablar y todo. Y yo, por ejemplo... Cuando estaba en la universidad o cuando estaba estudiando, muy poco hablaba porque me daba pena que me remedaran la forma como yo hablaba por el acento chucuano. Entonces, eso es algo que marca una y, y hace como que más bien tienda a estar callada. Pero hoy en día ya no me afecta, ya tengo mucho conocimiento, entonces ya no me afecta para nada eso de que se unen de mi forma de hablar. Bueno, yo he tenido pues como la característica desde siempre que he sido una persona muy sociable y además como servicial entonces siempre he sobresalido como en esa parte desde que estaba en mi, en mi tierra natal entonces, por decir, al llegar acá cuando llegamos acá, como estos era un, un programa de una de una casa proyecto Embrión. por decir algo, siempre las personas venían a buscar un como algo aquí eh, que doña Echada, que por favor me presta tal cosa me mires que por ahí están peleando pues siempre la gente me ha tenido pues como en cuenta para solucionar sus problemas o, o para que les colaboren algún en determinada situación. Entonces eso, eso de hecho eso fue como posesionándome con una persona lideresa acá en el territorio y siempre he estado pues visible en ese campo, siempre en pro del servicio de los demás y es algo que me gusta, me, me nace, me, me apasiona eh, servirle a los otros y a las otras de la forma en que yo pueda. ¿Cómo era ese Chocó que
1: conociste y cuándo ha sido en estos últimos tiempos Es
2: este? Bueno, el chocó, ese Chocó que yo conocí era muy tranquilo. Era tranquilo, era muy seguro más que todo. Era el respeto de todos por todos. Allá todas las, las personas adultas eran tíos o tías. Los pequeños eran todos sobrinos. Cualquiera le podía llamar la atención a una persona que, cuando lo veía haciendo algo indebido, no había problemas, nadie contestaba grosero. Todos se cuidaban. Todos se cuidaban, sí. Pero, por ejemplo, ahora pues yo con... Hay ah, otra cosa que era bueno era que, por decir algo, las personas mineras, se iban a la mina, deban por decir algo, nosotros, mi mamá, cuando no había comida, nos dejaba tomar de café. Y ya, y, pero sabíamos que cuando ella regresaba, había comida, porque ella se iba a sacar el metal del monte, de la mina. Y por decir algo, esta sopa de queso me remonta a esa época, porque era lo más rápido que ella hacía. Una sopa de queso con arroz, entonces eso salía rápido. O... Cuando salía muy, muy cansada, muy tarde, entonces nos hacía una, una avena cruda con lecherita y galletas de soda. Esa era la comida. Pero vivíamos felices porque, como le digo, era ese respeto el uno por los otros. Nosotros, por ejemplo, vivíamos en una loma. Yo y mi hermana, estábamos muy pequeñas. Entonces, cuando ya eran por ahí las 5 de la tarde, nos sentábamos a ver todas las personas que salían de la mina. Y le preguntábamos, ¡Eh, tía, usted vio a mi mamá! <risa> ya viene mi mamá. Pero aunque no estaban en las mismas minas, no trabajaban. Pero era pues como esa cosa ya. Algunos nos decían, ¡No, mija, hoy no la vi! ¡Ya viene por ahí sí. Nos contestaban así. Era como una costumbre que habíamos cogido nosotros. Sí. Pero ahora el chocó, primero ya no hay dónde sacar ese metal. Porque al llegar las la maquinaria esa pesada, la retroexcavadora, acabaron con todo ese metal pues que que la gente donde tenía su sustento diario. Ahora es muy difícil porque todo está escaso, hay violencia, ya llegó la violencia por allá. No es como antes que uno, por decir algo, dejaba la puerta cerrada y que trancada con, la, con, con una silla. Sí, ahora no se puede hacer eso, ahora porque ya cualquiera te puede robar, te puede dar un mal golpe. Ya en las minas no es, pues... Es muy difícil nosotros por decir algo, caminamos todo el trayecto de la mina hasta la casa por esos montes solas, sin ningún peligro, sin ningún temor a que nos hicieran algo, ahora ya no se puede hacer eso. Y cuando llegaron las retrasadoras llegó mucha gente extraña, algunos se quedaron y bueno, y, y la violencia es fuerte. Que tanto extraño que vio crecer mi infancia paso a paso entre tus calles viejas de arena y barro. Condoto en ti forjé mis sueños de muchacho. Elevando cometas son jugando Entre tus calles viejas De arenas y barro ¿Por qué no me, no me asolvió por decir algo la ciudad? Porque yo tenía bien claro que, que yo venía aquí a buscar otras expectativas de vida y que para eso tenía que estudiar porque... No podemos olvidar que es que el estudio es el que nos da la libertad. El conocimiento nos empodera y entonces eso pasó conmigo. O sea, me empoderé. No, no puedo negar que el trabajo con, con el municipio de Medellín me, me, me abrió pues como esa, ese, ese campo, esa expectativa de, del conocimiento de los derechos de las mujeres y que hay que trabajar porque las mujeres conozcan que tengan unos, que tienen unos derechos. Y que se puedan empoderar, ya porque una mujer empoderada no puede ser sujeta de, de violencia, no puede ser, no puede estar sometida a la violencia de género, ni mucho menos. Y en la medida que yo conozca mis derechos, me, me hago valorar y me hago respetar.
1: La pizca de la semana, Consejos de Cocina está haciendo usted, y se lo pregunto por algo, en lo que he observado veo que acá en Antioquia, no sé si en todas partes no lavan el arroz, porque para un cuán es importante lavar el arroz
2: bueno, es un decir que cuando uno lava el arroz es que le bota las proteínas algunos dicen pero para nosotros es una cultura lavar el arroz antes de echarlo a la olla ¿por qué? ¿por qué? eso nos lo enseñaron <risa> la, la, las mayoras nos enseñaron que había que lavar el arroz que porque algunas veces tenía basura, que no sabíamos dónde había estado antes de empacarlo, bueno, todo eso, entonces se queda uno como con la costumbre esa de, de lavar el arroz. Nosotros estamos aquí en el corregimiento San Antonio de Prado, sector del Limonar 2, este es un, es un corregimiento del municipio de Medellín. Es como llegamos acá? Porque, bueno, yo tenía la expectativa y siempre lo pensé que Tenía que hacerme una casa aquí en Medellín. Y sabía pues que con de la forma normal, tradicional no lo iba a lograr porque no tenía los recursos. Entonces, en Moravia, yo vivía en el sector de Moravia. estaban Hicieron una invasión por donde por donde le decían eso de la curva del diablo que era un, un botadero de muertos. Y allá me fui, yo estaba en embarazo del hijo mayor. Y me fui allá a esa invasión y, y pasamos mucho trabajo porque eso nos desalojaron, eso nos tiraban gases ¿qué no hicieron con nosotros allá? Los, los que estaban liderando esa invasión en una, eran personas como que venían del monte. Y, por ejemplo, las reuniones las hacían a las, a las 12 de la noche para ver quién estaba. Y como yo arrendaba en Moravia, me tenía que quedar hasta que hicieran las reuniones para poderme subir a la casa porque si uno no estaba en la reunión lo borraban Y fue muy duro porque en ese tiempo el papá de los hijos no, pues la pareja que yo tenía no me apoyaba en eso. Que, que si vaya a meter por allá, pues siempre ponía obstáculos. Y pues yo soy una persona de, de, de decisión. Y, y cuando yo veo que la cosa es buena, pues por ahí me oye, ah yo no voy a existir porque yo quiero mi casa. Y bueno así pasamos muchos meses hasta que yo estuve el niño el 12 de diciembre y el 12 de febrero, el 13 de febrero, llegamos acá, a este sector. O sea que él llegó, el hijo mayor mío llegó de dos, años, de dos meses acá, a este sector. Y bueno, las casas fueron un proyecto embrión, no apenas nos entregaban la sala, la cocina y el baño. Ya uno tenía que terminar las piezas, el patio... Y sí, fue bueno porque así, como en este, en este lado todos nos colaborábamos. Si alguien iba a echar por decir algo su pieza, entonces los demás le colaborábamos. Y así nos íbamos colaborando unos con otros. Y aquí, por ejemplo, vivo con, en este momento con tres hijos. Porque yo tengo cuatro hijos. En este momento únicamente estoy con tres porque el papá como buen... Buen hombre, chocano, bueno, creo que la, la, la situación le quedó grande. Se fue con otra mujer. Y como hay un problema, que es que mi mamá eh, pasó por una situación parecida, donde mi papá era muy mujeriego. Por yo ser una de las mayores, siempre me tocaba ver el sufrimiento de mi mamá. Y yo decía que esa vida no la quería para mí. Entonces cuando el papá de mis hijos se enamoró en la calle, yo le dije que, que mirara a ver si, si, si se organizaba o se quedaba y él yo le dije que se fuera, pero no pensé que se iba a ir. Pero bueno, se fue y, y yo seguí adelante con mis muchachos. El mayor en estos momentos se encuentra en Australia. Quiso ahí ir a buscar nuevos horizontes por allá. Y aquí estoy con los otros tres, como madre con el jefatura de hogar, pero ahí vamos, poco a poco. Bueno, aquí estoy con mi hijo Juan Pablo, que también le gusta la cocina y que sabe cocinar. Bueno, es algo que yo trato como inculcarles a ellos, que primero que las cosas del hogar también les compete a ellos, que cocinar, organizar la casa, todo no es únicamente para las mujeres. Entonces, los, por ejemplo, los gemelos tienen nueve años y ellos ya saben que hay que organizar la cama, organizar la pieza, que hay que lavar baño, hay que barrer, hay que trapear. Eh, por decir algo, sacar la ropa, extenderla, quitarla, doblarla. Pues todos los trabajos aquí los hacemos en conjunto, son compartidos. Y Juan Pablo, por ejemplo, eh, se ha desarrollado más como por la cocina. Le gusta más lo de la cocina y sazona bien. De hecho, en estos momentos me está ayudando a hacer la comida. O sea, aquí no hay problema que si yo tengo que salir temprano y por alguna circunstancia no me dio el tiempo para dejar la comida hecha, que no hay comida, ¿no? ellos tranquilamente, hacen la comida y comen y me guardan. ¿La cocina también es para hombres?
0: Sí, obviamente. Todo sería, sería mixto, tanto para hombres como para mujeres. Obviamente, quien les gusta cocinar... O puede hacer sin ningún problema y sin ningún miedo a que lo critiquen. Ah, vos sabes cocinar, ah, vos cocinar? No, si os se gusta, pues hágalo sin miedo. Pues ya creo que estamos en el siglo XXI, así que ya eso de... Decano, la cocina es para las mujeres, o okay, que hay ciertos roles en la casa, pues todo es como, pues, como dijo mamá, estamos en familia, ¿eh? Entonces, todo se debe repartir, todo debe estar muy bien repartido y así que no toda la carga sea para una sola persona en la casa. Tu mamá lleva mucho tiempo
1: acá en Antioquia. Sí. Y cuando alguien lleva tanto tiempo, incluso ya lo mencionó, uno tiende a perder cultura. ¿Qué pasa cuando tú no naciste en el Chocó y sos un afro de Antioquia? ¿Qué pasa con la relación del Chocó? ¿Tienes algún tipo de relación o la sientes o sos un afro de Antioquia?
0: No, bueno, soy un poco más de ambos. Soy de ambos porque tanto la familia de mamá como la de papá son del Chocó y nosotros también vamos a visitar a nuestra familia. También la familia que llega del Chocó la recibimos. Son bienvenidas acá en nuestra casa y la cultura, la cultura del Chocó no se pierde. Mamá siempre nos está como contando historias, también con las comidas. Cada vez que cocina algo nos cuenta. Nos cuenta algo que sucedió con esa comida, cómo ella la aprendió y todo eso.
2: Bueno, aquí estoy haciendo primero, vamos a hacer una sopa de eso como ya les habíamos dicho al iniciar. Pero aquí estoy haciendo una especie de ahogado. Como dicen acá, en mi tierra sería un guiso. Sí, en mi tierra chocana es un guiso. Entonces hacemos aquí un ahogadito o el guiso entre paréntesis. Después de que este este tomate, cebolla aquí, ya le echamos el agua. Esto es como para dar un sabor especial. Y ya empezamos a echarle las de, los demás componentes al, a, la, a la sopa, ¿sí? Entonces, pues es como una forma de... Porque a veces, por decir algo, nosotros echamos todo de una vez en el agua, pero dice mi mamá que así la comida queda más sabrosa.
1: ¿Por qué Elizabeth decidió cocinar esto hoy?
2: Como bien les dijo mi hijo Juan Pablo, a mí me gusta estar como evocando eh, las, las cosas... ...que hacen parte de mi cultura... ...y siempre he tratado que mis hijos... ...sepan que tienen dos culturas... ...que no desconozcan la cultura afro... ...porque yo siempre pensé... Eh, ...siempre he pensado, ...puede llegar un momento... ...en que por fuerza mayor tengamos que regresar al Chocó... ...y para ellos no va a ser un choque... ...porque ellos ya están muy familiarizados con la cultura... ...por ejemplo la comida... ...yo trato de siempre como hacer los platos típicos nuestros... ...todo, todo, entonces es como una forma de, de que ellos sepan que, que tienen otra cultura que no pueden desconocer. Aquí se desde la música hasta, bueno, todo, todo tiene que ver con mi cultura, porque eso sí he, he tratado que, que mis hijos conozcan que, tienen ese, que hay otra parte en el origen de ellos y que no los absorba únicamente la cultura antioqueña. Podemos ¿sí? esperar que esta agua hierba y allí... Ya empezamos a echar lo que es las pastas, echamos la yuca, le vamos a echar yuca y papa. Y aquí ya ahora echamos el arroz y también lo sofreímos un rato.
1: Hay algo que de rato veo y es lo que dice tu camisa y también con tu discurso como mujer. Incluso voy a eso, una ¿cómo se identifica Elizabeth como una mujer negra, afrocolombiana? Y esa frase en la camisa.
2: Eh, bueno, sí. Yo me identifico como una mujer negra, me identifico como una mujer afrocolombiana y que defiende los derechos de las otras mujeres. Eh, como le dije le dije anteriormente, eh, la idea es que las mujeres entendamos que tenemos unos derechos, somos sujetas de derechos. Y en la medida que las mujeres entendamos eso, no nos vamos a dejar violentar absolutamente por nadie. Hay un problema que las mujeres a veces se dejan violentar fácilmente porque por lo que sea, ellas creen que no son capaces, que, que el hombre tiene derecho sobre ellas. Y que, por decir algo, en el caso mío, yo era cuatro niños, los gemelos apenas tenían tres años, y, y cuando el papá de ellos empezó con sus, sus desmanes en la calle, yo dije, no, yo eso no lo acepto. Porque como le estaba explicando, mi, ma mi mamá pasó por eso mucho tiempo. Y es muy duro porque a mí me tocó sufrir. Igual con mi mamá, porque mi papá, como buen chocano, chocuano, tenía tres y cuatro mujeres de turno en el momento. Sí, entonces eso es algo que afecta a una. Y dije, no, no, no. A mí, por ejemplo, me dicen muchas personas que yo actúe muy precipitadamente, que yo, ¿por qué no le di otra oportunidad al papá a los niños? dije no. Porque yo soy una persona que me valoro, me quiero y me respeto. Y si así como yo puedo guardarle fidelidad a él, también él tenía que haberme la guardado a mí y, y no lo hizo. Entonces, por pues decir algo, yo nunca le iría a pelear a la señora con quien está, ¿no? Porque es que ella no me faltó a mí, me faltó fue él, porque yo no tenía compromiso con ella y no con él. Lo de la frase, derecho a una vida libre de violencia, sí, porque... Nosotras tam, estamos somos sujetas a derecho lo reitero, y tenemos derecho a vivir sin violencia. Es que nadie ha dicho que nosotros somos propiedad de los hombres, que siempre nos tienen que estar violentando. No, entonces es eso. Bueno, ya le echamos la pasta, la echamos hacia el cálculo y la dejamos ya que, sea, que se cocine. Yo creo que ahí está bien para que no nos quede tampoco tan, tan espeso. Entonces ya luego de que cocine la pasta le echamos el queso. Le volvemos a tomar el punto de la sal porque a veces el queso es muy salado. Entonces, si se le echamos la sal antes, lo podemos salar. Y ya. Eso es.
1: Bien,
2: bien. Para mí, cocinar significa amor, entrega. Eh, no podemos olvidar que, o sea, desde el, la época de nuestras mayoras, la cocina era ese sitio de, de encuentro, de esparcimiento, de, de tejer ideas. Porque como a las mujeres sí les permitían reunirse entre sí para compartir sus saberes de la cocina Entonces no podemos olvidar que de allí ellas iban como tejiendo, como creando las ideas de libertad Ya que los hombres no les permitían estar reunidos precisamente por eso Entonces sí, la cocina en la cocina se tejen ideas, se realizan sueños, se, con, se cuentan anécdotas me parece agradable cocinar Entonces aquí ya le estamos echando el queso También le eché las, las hierbitas Y albahaca, cilantro así es que le echamos unos tronquitos Y esto lo desbolinamos así Para que le dé más sabor Entonces ya
1: le estamos echando el toque final Por decirlo así, esa es la clave chocuana
2: Sí, 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 el toque chocuano Es ya el queso, ya lo echamos Como ya está todo cocido ya, Le echamos el queso y dejamos que hierva que, Y le dé su sabor, suelte su sabor Y ya
1: eso fue todo por hoy en Cocinando las Esquinas, el la 101.4 FM, La Esquina Radio, una emisora comunitaria de la ciudad de Medellín. Desde el corregimiento de San Antonio de Prado, el sector es limonar. Elizabeth nos recibió con las manos abiertas, con una cocina lista y una familia presta para narrarse, para contarnos quiénes son, qué significa para ellas dejar su tierra, aprender a combinar para sus hijos la cultura chocuana y la antioqueña, enseñarles a amar lo que ella es, lo que ella representa, que de una u otra manera también lo hacen sus hijos. Nos vemos en una próxima y recuerden que nos pueden escribir por el 305-305-1745, aquí en la esquina Radio. Esta es una producción de la Asociación Palco para la Esquina Radio 101.4 FM en alianza con la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural Carabantú.